1: ¿Están listos para un show de conocimiento?
2: Esto es MyShot, ¿y hoy?
1: Aprenderás sobre tu mente. Sobre tu mente. Sobre tu mente. Hola a todos, es un gusto estar de nuevo en un episodio de Mindshot Lady, bienvenida Pues ya saben que aquí les está hablando Rodrigo García Y la verdad es que es de mucha felicidad este momento que estamos pasando Porque nos encanta hablar de estos temas Y más hoy que vamos a tocar un tema de sumo interés Y es que son los mitos que hay sobre la psicología ¿Qué sabemos sobre esto, Lady? Al final... Creo que hemos escuchado desde hace mucho tiempo una gran cantidad de mitos sobre la psicología que creíamos que eran reales. Te puedo compartir el primero que, que era el más relevante y es que solo los locos van a terapia. Y esta etiqueta de locos tiene su fuerza en este aspecto. Al final, vamos a romper un poco todas estas ideas basadas en ciencia y en los hechos para poder darle a todas las personas que nos están escuchando una visión realista de lo que es ir al psicólogo entonces en este caso para el primer mito que les mencionaba puedo decirles de que ir a terapia no consiste nada más en los problemas digamos en trastornos psicológicos como tal esa es la etiqueta que utilizan de locos consiste también en que en cualquier momento que hayan problemas de adaptación problemas en las metas el sentido de vida la sensación de que realmente te gusta la vida todo eso también entra en estos aspectos de lo que es ir al psicólogo y cuando nos tomamos en este caso en serio lo de ir al psicólogo podemos resolver muchas problemáticas que hemos estado acarreando a lo largo de años es una oportunidad para conocernos y reconocer nuestras habilidades y herramientas para vivir mejor en esta vida ¿Qué piensas tú de esto, Lady? ¿Cuáles son los mitos que has escuchado sobre la psicología y que podrían brindarle a todas las personas que nos están escuchando una visión más realista o por lo menos que se identifiquen con esto?
2: Bueno, Rodrigo, la verdad es de que yo tenía mi propio mito, ¿sabes? Cuando yo estaba más pequeña yo miraba Pinky y Cerebro, Uf, una carquetura súper vieja y recuerdo que ellos siempre querían dominar la mente de la gente y dominar al mundo y no sé qué y recuerdo que desde entonces, muy pequeña, tenía como 5 o 6 años dije quiero ser psicóloga porque quiero dominar la mente de la gente y es como, es imposible, o sea, la mente no la puedes controlar, realmente es imposible que la controles porque, o sea, pasan procesos, cada persona es diferente, lo que le funciona a una persona no le va a funcionar a la otra, las vivencias le dan ciertas herramientas a una persona y ciertas herramientas a otras, y cuando hablamos de herramientas hablamos como de la forma en la que las personas pueden afrontar las, las situaciones que están viviendo. Cabe aclarar, no es que tengamos un destornillador y un tornillo y esas cuestiones, no. Pero eh, yo misma tenía mi propio mito, pensé que iba a ser como tipo miniestías en donde eran robotitos y esta cuestión y realmente no fue así, ya cuando crecí evidentemente la psicología no tiene nada que ver con eso, eh, al contrario, es una forma de enriquecer a la persona, principalmente y en lo más importante que como individuos nos vamos volviendo expertos en nosotros mismos. Creo que la psicología se centra en eso, en volvernos expertos en nosotros mismos y que es, al final del día toda una ciencia no exacta y quienes digan, aquí hubo un mito también, que como no se mate, estudio psicología porque no es más fácil. Amigos, no se engañen, no se engañen. La mate al menos es una ciencia exacta, la psicología no. La psicología no y ¿por qué? Ustedes dirán, pero oye, pero si... Tienes 10 pacientes ansiosos, usas lo mismo con los 10, eso es mentira. Lo que le va a funcionar a un paciente no le va a funcionar al otro porque puede que uno sea muy emocional y otro muy racional y por lo tanto el abordaje es completamente diferente. Al racional lo abordas desde la emoción y al, y al que está muy adentrado en sus emociones lo abordas desde una parte más racional. Entonces, no se engañen, la psicología no es una ciencia exacta cada persona tiene una reacción muy diferente y, y realmente creo que ese que es un mito muy grande, ¿sabes? Que, que perdura. Y recuerdo que Helen en primer año nos lo decía: si ustedes creen que de verdad la psicología no es más fácil que la mate, por favor, no pues se engañen. Dijo algo más, pero dejémoslo, por favor, no se engañen.
1: <risa> Helen es justamente una catedrática que ha, ha impactado nuestras vidas y la de muchos estudiantes de psicología. Porque en la universidad, en este caso la Rafael Andívar, pues hemos aprendido muchísimo sobre esto. Incluso ahorita que mencionas a esta catedrática, yo siempre recuerdo cómo ella nos decía que tenemos que tener mucho cuidado con el autocuidado, ¿no? Porque al final el autocuidado del terapeuta, si se ponen a pensar, el psicólogo recibe muchísima información por parte de, de los pacientes, de los clientes, los cuales están mencionando todo lo que en su vida está, eh, les está afectando. Entonces como psicólogos también tenemos que tener un autocuidado, en este caso pues nosotros estamos en último año, hay que hacer esa aclaración, eh, y otro aspecto que también quería mencionar, Lady, de un mito que, que he escuchado mucho, es que los psicólogos nada más hablan, solo es una conversación, <ríe> en verdad, por tu reacción lo puedo ver también, es un aspecto que sin duda todos escuchamos y que provoca en las personas mucho miedo, porque dicen, ¿cómo voy a ir al psicólogo si solo le estoy pagando porque me escuche, por hablar? Y no, no es el caso, la preparación de un psicólogo va más allá que simplemente las herramientas para hacer una entrevista, va mucho más allá, porque basado en ciencia, en la evidencia, Busca trabajar las distintas problemáticas del ser humano siempre teniendo en cuenta, como mencionaba Lady, que cada persona es un mundo. Es decir, adaptar todas estas herramientas que han demostrado tener efectividad en este caso particular que se presenta y la charla, el poder de la palabra solo es uno de esos aspectos porque detrás el psicólogo está preparando un plan terapéutico y está utilizando distintas herramientas según el enfoque que está utilizando para justamente beneficiar al cliente en este caso entonces Lady también hemos pedido a algunas personas que nos compartan en este caso qué, pens qué piensan sobre los psicólogos entonces ¿Qué te parece si compartimos algunos de estos audios que hemos recibido y comentamos algunos aspectos que, que están diciendo? Entonces, vamos con el primero. Bueno, pues yo lo que pienso de... ...al psicólogo es que todas las personas creen que es para gente que está loca o... o o gente que tiene algún problema muy fuerte, cuando realmente es solo salud mental, como, como la salud física, y al menos yo no o ese prejuicio, y por eso es que me da miedo abrirme a ese cambio, y a esa oportunidad de, de estar mejor en ese sentido, pero creo que así es como se maneja, y ahora veo que con... Poco a poco va cambiando ese tipo de pensamientos en la gente. Pareciera que aquí ya hay un cambio, ¿no? En, nos mencionaba un mito, pero también nos responde con otros aspectos como esto ya no es, el pensamiento. Me llama mucho la atención que también dice el miedo, ¿no? Me daba miedo en este caso. Y es que eso pasa mucho también. Porque para iniciar un proceso, en este caso terapéutico, con un psicólogo, también se requiere mucha valentía. Porque poner en palabras todas las problemáticas. Algunas personas dicen volver real todo lo que he estado viviendo y pensando. Entonces, en este caso, rompe ese mito que mencionábamos antes de que mmm, con el psicólogo nada más se va a hablar, no se va a trabajar las problemáticas. Y en este espacio, es como lo mencionábamos en algunas ocasiones, que este espacio es seguro, ¿no? Al final, las personas que atienden el llamado en este caso a la salud mental se dirigen con un psicólogo, generalmente no sabe mucho sobre el tema, y en este espacio descubren que pueden tener total libertad para expresarse porque es un espacio totalmente confidencial y seguro, que es lo que se busca, en el que las problemáticas que está viviendo son escuchadas por el terapeuta y se busca la mejor herramienta de todas las que se la conoce en el momento para trabajar esas problemáticas.
2: Pero fíjate, Rodri, que, o sea, yo entiendo cuando él dice ese miedo, y porque en su, en su momento también hubo una, una situación en mi vida, y lo comenté en el primer episodio, quienes quieren saber qué fue lo que pasó, pueden ir al primer episodio, nada, lo vamos a mencionar igual acá para, para no dejarlos con una duda, pero igual, recuerdan el primer episodio de autorregulación emocional, bueno, el punto es de que yo de niña tenía siete años. Yo, cuando dije por primera vez ir a la psicóloga, no sabía que era ir a, a la psicóloga, pero yo quería ir porque mi colegio estaba al servicio. Y pues yo dije, bueno, hay que aprovechar. Cuando yo fui eh, y le digo, mire, fíjese que estoy interesada, pero yo quiero que lo que se habla aquí no se le diga a mi mamá. Entonces me dijo, lo siento, pero todo lo que me digas acá se lo tengo que reportar a tu mamá. Recuerdo que hice la cita y jamás fui. Seguramente me estoy esperando ahí en la silla toda a la psicóloga. Nada, 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 nada. Pero de ahí me preguntaba: ¿y cuándo vas a llegar? Y yo, mañana. Nunca llegué. O sea, primero me cambié de colegio antes de llegar con esa psicóloga. Claro. Porque creo que uno como niño, o sea, imagínate qué raro que un niño diga: ¿Quién es el psicólogo? O sea, ¿cuándo vas a escuchar a un niño que diga eso? Sino sea, que comúnmente, al menos en lo que yo he escuchado, no he tenido la oportunidad de trabajar con niños, pero mayormente hemos escuchado que los niños y adolescentes van porque los papás los llevan, ni siquiera es porque el niño quiera ir, entonces eh, que te digan esto porque el niño está diciendo quiero, quiero hacer lo que vayan a hacer acá, pero pues, o sea, tampoco es que quiero generarle alguna angustia a mis papás por lo menos en ese momento para mí era eso de no quererle generar angustia a mi mamá ¿verdad? Entonces, comprendo cuando, cuando la persona del audio dice y menciona el miedo, o sea, y definitivamente creo que ya ahora uno de grande que, que también va a terapia constantemente, bueno, no constantemente, pero en algún momento te surge el puchicas y si, y si entonces hago una catarsis así muy fuerte y no me logro controlar, entonces, como que ese temor, ¿verdad? Porque al final es, es verte a ti sí mismo y ver como toda esa construcción que sos creo que también totalmente, es, que es totalmente,
1: y esa catarsis que mencionas que es justamente lo de expresar, verdad sacar la catarsis es poner en palabras o expresar todas las problemáticas que estamos viviendo puede beneficiarnos pero también como hemos escuchado, la catarsis no es el objetivo ¿no? porque si no entraríamos en eso que dice el, el, el mito que dice que solo se va a hablar con el psicólogo. La catarsis claro. lo podemos hacer con amigos, lo podemos hacer con familiares. Con el psicólogo se orienta a que esa catarsis sea de beneficio, ¿no?
2: Exacto. Y es que algo que debemos aclarar eh, de la mano con esto, que, la, que, que el hablar, el decir, el expresar, eh, no solamente es como, como la herramienta de trabajo del psicólogo y paciente, Claro, es una herramienta importante, cabe aclarar, porque no podemos quitarle el valor y no por nada el psicoanálisis eh, lo toma como una de sus principales herramientas, pero definitivamente hay otras técnicas dependiendo las ramas, algunas más sensitivas, otras más uh, estructuradas como con yo conductual, que ellos sí tienen una estructura muy específica para, para los abordajes o Gestalt, ¿verdad?, que tiene estas herramientas como la silla vacía, que es como muy, muy, muy sensitiva, que realmente la persona tiende a, a, a tocar un sentimiento, palpar un sentimiento. Entonces, eh, creo y considero que, aunque no es solo eso la psicología, definitivamente sí es una herramienta y creo que tampoco hay que robarle el valor, ¿verdad?, no es el total de, de lo que es psicología pero sin embargo es una herramienta entonces creo que el mito está en mal estructurado diría yo porque sí si es una herramienta más Totalmente. no es el total uh -huh. a ver
1: podemos pasar a otro mito claro y también compartir otros audios verdad que nos han enviado algunas personas y bueno, ahorita quisiera igual que mientras estamos comentando Pensemos en cuál es nuestra perspectiva sobre la psicología Para poner, digamos, en contraste con lo que estamos hablando Ahora, ¿qué sucede, digamos, también con el tema del psicólogo En relación al tema de la privacidad, ¿no? Muchas personas también tienen esa esa creencia de que no quiero ir al psicólogo porque le estoy contando aspectos muy personales y esta información va a llegar a más personas esta información les quiero contar de que todos hacemos, digamos un contrato sería, no la idea al final en este caso como un poner, digamos la, en palabras esto es como que desde un inicio se hace un encuadre en el que se menciona que todo lo que se habla en ese espacio es completamente confidencial. El psicólogo también tiene obligación de mantener toda esta información de forma confidencial, a menos, y aquí se hace una excepción que siempre se tiene que mencionar, que la información que se está diciendo ponga en riesgo la vida del paciente o la de otras personas. Esto es una aclaración importante De lo contrario, legalmente El psicólogo tiene que respetar Todo este aspecto de cuidar La información, entonces Pueden estar seguros de que esa información Que se está compartiendo, no va a llegar A otros oídos Y está protegida por la ley Entonces, ese es un mito que Se ha creado, pero que Ya no tiene tanta validez como el. Exacto Y realmente estos
2: contratos se pueden encontrar De dos formas Dependiendo realmente del psicólogo, puede quedar simplemente en un contrato verbal, que es lo que conocemos como el encuadre de la, de la terapia. O bien, ya como un consentimiento informado en donde sean todas las cláusulas. Y, hay, y yo me he topado con otro formato que es el contrato de confidencialidad, que es muchísimo más completo en muchos aspectos en donde ya no va solo como las cláusulas de clínicas, sino que hay otros limitantes, y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué necesitan tanta tanto, no? Realmente, aquí como mencionó Rodri, también va una cuestión de autocuidado, y esto igual depende mucho del terapeuta, en ese encuadre, en ese consentimiento informado o contrato, se establecen las cláusulas de qué se, qué se puede hacer en clínica que no se puede hacer en clínica, este, también que hasta dónde llega el, la labor del psicólogo muchas veces, incluso en algunas ocasiones se coloca la duración del tratamiento terapéutico, que esto se coloca aproximadamente, porque dependiendo del paciente ese tiempo realmente va cambiando, cabe aclarar eso. ¿Qué más podemos encontrar ahí? Yo me he topado con algunos ejemplos de, de algunos colegas en donde incluso colocan que no les puedes dar regalos. Por ejemplo, una limitante para el paciente de decir, tú eres paciente y yo soy tu, tu terapeuta, ¿verdad? Formas de también protegerse el psicólogo, ¿verdad? Entonces, eh, eso. Entonces, al final del día son ciertos límites para mantener esa línea fija, que en algún momento algunos pacientes intentan cruzar, eh, ya sea por, por lo que están viviendo o ya sea por porque realmente tengan esta dificultad ante la figura de autoridad. Que en este caso el, el psicólogo en algún momento va a jugar, ¿verdad? Pero bueno, eh, pasamos al siguiente mito.
1: Por supuesto, escuchamos oh. uno de los audios.
2: Exacto. Exacto.
0: Las cosas que se han escuchado acá prácticamente es que la terapia psicológica no sirve y que simplemente es una carrera que no, no debería de existir. Eh, segundo, que si vas al psicólogo es porque estás desquiciado, tenés un trastorno así bien heavy y que simplemente no, no, no funcionas en la sociedad si vas al psicólogo. Eh, tercero, que... No deberías de ir al psicólogo, sino que deberías de confiar más en Dios, porque Dios es el único que va a resolver tus problemas. Y vamos a ver que ay ah, que también es una pérdida de dinero cuando realmente podrías confiar más en tu familia, que la familia es la que la base del hogar, que, que lo único que va a hacer es verte el bien y, y en vez de estar contándole los problemas a gente ajena deberías de resolverlos en tu hogar. Esos son los mitos que he escuchado yo. Y que simplemente que la psicología no nos sirve. Antes, ahora sí, ya ha cambiado bastante, pero eso era lo que se, se escuchaba bastante antes.
1: Vemos aquí justamente varios mitos. Una persona que nos compartió bastante información, ¿no? Iniciando con lo que habíamos mencionado, ¿no? Que la psicología es una ciencia muy nueva pero no deja de ser ciencia que está basada en la evidencia y como todo como todo digamos toda área tiene también sus pseudociencias pero la psicología como tal se basa en la ciencia es decir que se ha formado a lo largo de mucho tiempo con investigaciones que se han hecho incluso en laboratorios no algunos psicólogos han formado esos laboratorios para hacer investigaciones y que han comprobado que las técnicas que se han utilizado, sí tienen beneficios para los seres humanos, entonces esto puede brindar tranquilidad para personas que piensan que, que lo que se está trabajando ahí no está comprobado, y sí está comprobado en ese aspecto Lady, ¿te gustaría comentar alguno de los otros?
2: Sí, casi que al final mencioné mencionaría la parte de, no de, o sea deberías de confiar más en tu familia creo que, creo que eso es algo muy fuerte porque claro, o sea si lo pensás, a cierto punto tiene sentido porque deberías, pero sin embargo al final del día hay cosas que no contamos porque tenemos derecho a tener secretos tenemos derecho a guardarnos cosas para nosotros porque son nuestras, cosas que deben de quedar en nuestra individualidad porque no nos podemos fusionar totalmente a la familia si no perderíamos esa eh, individualidad y nos, o sea, nos pasaría todo, todo este proceso de la desindividualización, ¿verdad? Eh, que, que se vuelve algo de, de masa, si no es así. Hay cosas que sin se tienen que manejar individualmente. Porque cada uno en la familia, por ejemplo, va a estar en una etapa del desarrollo muy diferente. Y que eso también va a diferenciar... Eh, la problemática de cada uno y por lo tanto se puede dar también la desvalorización de las situaciones de cada persona. Y ustedes digan, ¿qué es esto? Bueno, por ejemplo, lo vamos a hacer aquí entre Rodrigo. Yo puedo decirle, "Rodri, mi perro me mordió, ya no me quiere y me duele y me pongo a chillar y toda la cuestión." Y Rodri que quizás no no sé si tenga mascota, la verdad, de me va a decir,
1: deja de llorar.
2: "Pero si todo te mordió." Te
1: murió. Sí. O te puedo decir incluso deja llorar Porque lloras por esas cosas al final eso no es importante, tenés que ser fuerte Porque la vida es así y entonces tenés que vivirla, no llorar Déjate de sentir así Al final es, es justamente esa invalidación Y me gustaría agregar un poco también La idea esto que estabas mencionando En que hay, estamos hablando de un escenario ideal Donde la familia se vuelve como ese apoyo Pero ¿qué pasa? Como en muchas situaciones Donde la familia es realmente parte de la problemática donde realmente lejos de ser un apoyo se vuelve es el en este caso, claro exacto, entonces este mito es interesante porque habla de la familia como un apoyo y realmente es un apoyo no una red de apoyo sumamente importante, pero no en todos los casos, eso te permite sanar alguna problemática
2: Sí y, y ahorita que mencionas lo de la red se vuelve una red cuando realmente es una familia, se podría decir funcional, en el sentido de que se llevan bien, que, que realmente conectan y que no son como la cumbre del problema ¿verdad? Por ejemplo en, en algunos casos de niños mucho, mucho de lo que hemos aprendido es que el niño es la neurosis de los padres y muchos dirán ¿y qué es la neurosis de los padres? En lenguaje más simple muy, muy común sería referente a que el niño está reflejando los problemas del papá, así de simple. Entonces, que quizás el niño no es el que necesite ir al psicólogo, quizás sean los papás y no precisamente el niño. Sin embargo, el niño al final del día se vuelve como, como esa cadenita, ¿verdad? Una vez el niño está, poco a poco también se van acercando los papás. Pero como bien menciona Rodri, no siempre la familia es precisamente el apoyo que el paciente Puede tener, porque quizás lo quiera tener, pero sin embargo no lo puede tener porque la dinámica de la familia no está abierta a...
1: Total. Lady, tenemos otro audio, ¿verdad?
2: Sí, Rodri, tenemos un audio más.
0: Personalmente, yo he escuchado en mi familia frases del tipo, yo de niño no necesité una mamá. A mí mi mamá me daba un cuentazo si me ponía a llorar y me decía cosas tipo, si vas a llorar... Tuve una razón por la que lloré.
1: Vemos aquí, Lady, justamente lo que hablábamos, ¿no? La invalidación que se nos ha enseñado. Si quieren profundizar, también pueden ver la cápsula donde se habla de las reflexiones de las emociones. En ese aspecto, justamente se menciona cómo cada persona tiene derecho a vivir las emociones de forma natural, surge y en este caso la tristeza es una de las emociones a las que digamos más se le ha invalidado porque creemos que es un aspecto debilitado debilidad o porque nos incomoda cuando realmente tenemos la oportunidad de poder sentir digamos una emoción que nos trata de una información así que pueden escuchar también esa cápsula para conocer un poco más sobre esto pero un mito que les puedo mencionar desde allá es que no debemos de sentir, que sería mejor todo si no sintiéramos, cuando realmente las emociones no son nuestras enemigas, las emociones son algo biológico que tienen una función, al final el enojo nos permite poner límites, entonces es de conocer las funciones de esas emociones para poder apreciar la información que nos tratan de dar.
2: Y fíjate que, retomando un poco lo que tú mencionabas, recuerdo que, que en la cápsula, que de hecho, para quienes no han tenido el placer y gusto de escucharla, esta la grabó totalmente Rodri. Es un trabajo increíble y él mencionaba, eh, uno, que las emociones se sienten, cada uno las manifiestas de diferente manera y que al final del día es válido. Entonces, eh, recuerden, en verdad, de que cada uno va a sentir diferente, y lo otro que quería mencionar es creo que al menos aquí en Guatemala se da que nuestra cultura y seguramente se da en otras culturas estamos muy en contra de sentir, y ahí un ejemplo que daba Rodri y que se da mucho aquí es, tomémonos una chela, relajate, sentiste mejor, que era lo que decía Rodri en su, en su cápsula, y de verdad, escúchenla creo que para este ejemplo no hay mejor Mejor palabra, mejor discurso, mejor enseñanza que lo que Rodri grabó ahí, así que no les vamos a dar más, más chivos de lo que pasó en esta cápsula, nosotros los animamos, es más, vamos a tener en redes sociales esta cápsula de nuevo para que ustedes puedan, vayan, la escuchen porque está muy buena y seamos agentes de validar las emociones de los demás y también de ser un apoyo. Porque aunque ustedes no lo crean, ustedes pueden ser parte de la red de alguien más y que realmente pueden ayudar, pueden ser un héroe sin capa. Y con esto no te no les estamos diciendo a nadie, es que tú te vas a volver responsable de alguien. No, es simplemente, puede ser un apoyo.
1: Formar nos... esa red de apoyo, ¿no? De lo que mm -hmm. hablábamos. Lady, y al final, creo que con todo esto que hemos hablado y hemos puesto eh, como en palabras que... Ir al psicólogo no es malo como lo han planteado, es una oportunidad para reconocer muchas de las cosas que hemos perdido y que nos están acarreando muchos problemas en este momento, reconocer las emociones. Entonces, ¿qué, le, ¿qué consejo le darías, Lady, a estas personas que están pensando si ir o no ir al psicólogo?
2: Ok, bueno. Creo que lo principal yo les diría, vayan, atrévanse, no le tengan miedo al éxito, esa es para mí la frase más genial para esto, porque claro, inicialmente, y debo serlas muy sinceras, porque, sincera, porque en realidad no les voy a decir como el dentista que les dice, no te va a doler y te duele mucho, la realidad es que en psicología y en este proceso inicialmente, porque no estás acostumbrado a sentir te empieza a mover todo en ti digamos que hay un temblor y después de este temblor surgen surgen cosas que obviamente posiblemente eh, te genera algún malestar inicialmente pero es porque estás empezando a reconocer lo que no has querido reconocer antes y es esta, toda, toda esta información importante que menciona Rodri que al final del día te va a enriquecer porque cuando tú empiezas a reconocer todas las emociones más adelante vas a saber cómo abordarlas, porque eso es lo que haces en terapia. Yo lo veo así, al menos de mi parte, yo lo he visto mucho así: es aprender a conocer qué estoy sintiendo para cuando lo vuelva a sentir, saber cómo, cómo abordarlo, ¿verdad? Es básicamente, si lo vemos desde una perspectiva de videojuegos, es repetir el mismo nivel que ya jugaste, pues, así de simple. Entonces, la verdad, anímense, es algo muy bonito. Eh, pues si tienen curiosidad, ¿qué rama es para mí? existen ramas de psicología. Si siguen sintonizando MindShot, les vamos a traer aquí un poco más sobre cada una de las ramas. Sin embargo, sí, hay muchas ramas, algunas que aún no han llegado o quizás a Guatemala, hay unas que no son muy populares acá, pero entre las más populares está psicoanálisis, que algunos quizás la conozcan por Freud, que es el, el papá del psicoanálisis, pero también hay otras ramas del psicoanálisis, como es la, la teoría Jungiana, que es de Jung, eh, también está From o sea, hay muchísimas y creo que la que más poder ha estado tomando últimamente por lo metódica es la, la terapia cognitiva conductual o la TREC que es la terapia racional emotiva que ahora incluso ya está empezando a trabajar con mindfulness y esas cuestiones, ¿verdad? Total, y
1: creo que la recomendación que estás dando es muy importante sería al final investigar también con quién estoy yendo porque así como ustedes van al doctor y dicen, este doctor es especialista en esta área, también lo pueden hacer desde la psicología. ¿Qué área se adapta mejor a mí? Porque si quiero un espacio en el cual voy a hablar mucho y voy a poner en palabras todo lo que está sucediendo, pues se puede buscar a un psicoanalista. Ahora, si me gusta un estilo más directivo, es decir que, que me dé herramientas, que me deje actividades, se puede ir entonces por un cognitivo conductual. En este caso, como mencionaba Lady, alguno es el TREC. TREC es una de las más fuertes en este momento. El cognitivo de DEC también es una de las fuertes. Entonces, realizar una investigación de qué es lo que se adapta mejor a mí y buscar en, desde, digamos, en nuestro sitio dónde podemos encontrar a un psicólogo que trabaje con esa área que ahora es muy fácil con este tema que, que estamos viviendo de, de más aspectos en redes en este caso utilizar Zoom ya la telepsicología está empezando a tener mucho auge entonces no necesitamos que el psicólogo esté eh, a 10 minutos a media hora, una hora de, de donde yo vivo porque la pantalla ahora nos permite reducir los, el espacio geográfico y acercarnos, digamos, en este caso al terapeuta que estamos buscando.
2: Entonces, como bien mencionó Rodri, para cada uno hay, hay una rama, ¿verdad? Y la forma más fácil, quizás, hace poco encontré, creo que la, 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 la estrategia para encontrar nuestra propia rama es, si tú eres alguien muy emocional, tú dices, es que yo soy muy sensible, quizás una rama más racional como lo es cognitiva, conductual, te puede ayudar, porque entonces te va a ayudar a ordenar tus pensamientos, a ordenar lo que estás sintiendo. Mientras que si eres alguien racional, no le temas al sentir. Quizás una rama más gestáltica, eh, también la teoría rodieriana, eh, puede ser tu rama para avanzar y abrirte un poco más. verdad. Sin embargo, claro, al final del día está, cada uno va a donde quiere. Esto solo es como una, se puede decir como una pista de más o menos cómo podrías elegir un psicólogo y hoy en día podemos encontrar un catálogo inmenso como desde LinkedIn hay algunos psicólogos que tienen su propia página eh, quizás tú no lo sepas pero hay alguien a tu lado que ya está yendo a terapia le podrías decir, y no sabes fíjate que quiero ir y quizás te dice dice ah, yo también, yo estoy yendo fíjate que mi psicólogo es buenísimo ya voy a aclarar que quizás a tu conocido vecino, prima, tía le está yendo muy bien en terapia pero recuerda que esto es un trabajo individual en donde el psicólogo va a poner su parte, pero digamos que el 90% del trabajo lo haces tú en el sentido de que vas a avanzar conforme tú lo deseas, conforme tú también lo vayas comprendiendo entonces, porque al final del día es integrar lo que, lo que estás aprendiendo en, en terapia entonces eh, no sé si nos vamos a otro a otro audio, creo que todavía nos quedan dos más. Muy bien. No sé con qué sorpresa nos vengan, la verdad.
0: <risa> También he escuchado otra frase que es como, pero ¿por qué va a ser el psicólogo? Si lo que tú necesitas es hacer ejercicio, salir más, viajar más. Así que usa tu dinero en algo más inteligente.
1: ¿Qué puedes comentar sobre esto, Ley?
2: mucho. <risa> pero iniciemos contigo, quiero conocer tu punto de vista al respecto, Su momento. ¿no? Claro,
1: al final vemos esto como un gasto, ¿no? Más que como una inversión, el el psicólogo. Es mucha diferencia. Cuando lo vemos como un gasto, es algo que, que es como estoy desperdiciando este dinero, pero cuando lo vemos como una inversión, es una oportunidad también para poder decir... Yendo al psicólogo, me estoy preparando, en este caso, con herramientas, resolviendo problemáticas que en un futuro seguramente me afecten y que puede repercutir en todas las áreas de la vida. Al final, incluso económicamente puede traer problemas. Sabemos de que hay personas que, que con problemáticas pueden llegar a, a, a incluso tener en este aspecto muchos problemas con el económico. Entonces... A lo que yo, en lo que yo me enfocaría en este caso es verlo como una inversión más que como un gasto porque al final, si bien hay otras alternativas en este caso para sentirnos mejor, pero a corto plazo no quiere decir que a largo plazo yo estoy resolviendo estas problemáticas, en cambio cuando yo lo veo como una inversión en tera, ir a terapia, porque no solo me va a traer bienestar a corto plazo, sino también a largo plazo, ahí nos damos cuenta que todo lo demás deja de tener sentido. Porque sí, ir al gimnasio puede funcionar también como una pastilla para sentirnos mejor, pero eso no está resolviendo el problema. Eso es lo que yo, en, este, en lo que yo me enfocaría en este caso. Exacto. Y
2: tomando el ejemplo del, del ejercicio... Recuerdo que mencionabas una anterioridad, la persona puede hacer mucho ejercicio y, claro, va a ser un distractor. Entonces, estás, claro, estás invirtiendo en estar más fitness y quizás físicamente bien, pero al final del día siempre va a estar la mente. Ahí a Se estar disfraza,
1: ¿no? Exacto. Se disfraza como que fuera, de hecho, si lo vemos desde afuera, hacer ejercicio es una de las actividades que nos trae mucho bienestar. Pero se puede llegar a disfrazar, digamos, en este caso la intención de no trabajar lo que tenemos que trabajar, que es lo que el pro, la problemática que estamos viviendo, entonces se vuelve como un, bueno, y hay igual problema, voy a hacer mucho ejercicio, ¿no? Es como esta idea de que cada vez que aparezca tengo que ir a hacer ejercicio y lo mismo pasa con las pastillas, ¿no? Las pastillas en el momento que tengo dolor de cabeza, es me las tomo para sentirme mejor, pero eso no quiere decir que yo esté resolviendo el problema de dónde viene, porque es un mensaje que nos está enviando de que algo está pasando, ¿no?
2: Y es información importante que nos estamos perdiendo. Recuérdense, cápsula de Rodrigo.
1: Total, total.
2: Entonces, eh, al final del día, es una inversión. ¿Por qué? Porque uno, nos estamos aprendiendo a conocer de una forma, si lo quieren ver así, supervisada. Ante todo, supervisada de que vas a tener una emergencia, dependiendo también, esto lo manejan dependiendo las ramas van a tener la disposición de decirte, toma mi número, tienes una emergencia, llámame. Entonces, o si no, también muchos psicólogos te van, en, te van a dar herramientas para esos momentos de crisis. Entonces, lo que hace esta inversión a largo plazo es, como les mencionaba con anterioridad, es entrenarte para el mañana. Entrenarte para conocer lo que estás sintiendo hoy y que lo puedas sentir mañana y cómo reaccionar a cómo vuelvan a suceder las cosas. Porque una vez en la vida no vas a perder, por ejemplo, a un familiar. La vida es un va y viene. En la vida, una pérdida tampoco es solo perder a un familiar. Puede que amabas mucho tu carro, te lo chocan y se da pérdida total. También es una pérdida. Reconocer estos ciclos que, que se van dando en nuestra vida. Rompiste. Te apuesto que no solo una vez vas a romper en la vida con alguien o no solo una vez vas a amar no solo una vez vas a llorar eh, o no solo una vez vas a perder una clase y eso te, te frustró ¿verdad? Lo que hace esta inversión es, ok no lo vuelvas frustración, ¿qué aprendiste de esto? ¿Cómo lo vas a transformar? ¿Cómo en la siguiente oportunidad que tengas no vas a cometer el mismo error? ¿Cómo es que la culpa no debe venir porque seas tú el que está mal? Simplemente fue tu acto el que no estuvo bien, pero si la vida te lo permite, ¿cómo lo vas a cambiar? Yo veo que realmente la, la inversión viene a una forma de decir cómo lo vamos a hacer en el segundo round, ¿verdad? Entonces, eh, eso, ¿verdad? Y me gusta mucho comparar esta parte con Zombieland. Vimos la primera película, aprendieron a... a o sea, luchar contra los hombres y en el segundo round hay una dificultad y sin embargo lo lograron. Si lo quieren ver así como un poquito más mundano,
1: ¿verdad? Me gusta mucho lo que estás haciendo, Lady, que al final todos los que nos están escuchando lo pueden hacer. Pueden empezar a observar el contenido que estamos consumiendo, cómo podemos analizar la vida desde lo que hemos aprendido, de los aspectos emocionales, de los mensajes que nos envían, porque el hecho de que esté en tele no quiere decir de que así sea. De hecho, las emociones también son muy son representadas en todo momento en las películas, ¿no? Vemos ahí mensajes como de la de, de las emociones, sobre todo la tristeza, estas frases de no llores, mejor vámonos a otra parte, ¿no? Que, que esas son unas frases que se utilizan en todas partes. Entonces, el analizar también nuestra vida nos permite aprender mejor esto. Y Lady, yo quería platicar también de un aspecto que es sumamente Interesante Sobre la psicología Es que muchas personas Condenan directamente A los psicólogos Porque tienen una mala experiencia Tienen una, digamos en este caso Van con un psicólogo Que no cumple sus expectativas Y rápidamente Meten a todos en la misma caja no Al final es como esta experiencia dice Que todos son malos, que no sirven Cuando realmente esto pasa en todas las carreras En medicina en arquitectura, en ingeniería donde una mala experiencia no es representativa con todos los psicólogos de este país, entonces ese mito también podría tomarse en cuenta porque si tuvo una mala experiencia ¿por qué no pedir otro? digamos en este caso como hacen con los médicos ¿verdad? pedir otro, digamos, otra opinión sobre el, lo que está pasando ¿no? entonces quería mencionar esto porque lo he escuchado hay personas que dicen directamente, no es que los psicólogos solo hablan o juzgan, entonces, y lo están diciendo porque tuvieron una mala experiencia, ¿no?
2: Realmente aquí vemos que hay una generalización. No voy a dar más ejemplos porque algunos serán muy polémicos definitivamente, pero sin embargo eh, se da la cuestión en que cuantifiquemoslo. ¿A cuántos psicólogos ha sido? Perdón. A uno. Ok, contemos en el país cuántos hay. Digamos unos 15 mil. Entonces, ¿cómo puedes decir que todos están mal, todos son malos, si solo ha sido a uno de 15 mil? No te voy a decir probar a andar con los 15 mil. Pero después de seis psicólogos, yo diría que como paciente uno también se debe analizar: ¿soy yo resistiéndome al cambio o es el psicólogo?
1: Esa Yo pregunta puede causar mucho, ¿no? Al final es es pensar, parar. Es, es una reflexión que tenemos que hacer todos, ¿no? Entonces, incluso les mencionábamos antes que hay corrientes, muchas personas no conocen que la psicología se divide en distintas corrientes y entonces estaban buscando un estilo directivo, van con un psicólogo y dice, ah, es que él solo habla, solo, en este caso, o... O solo escuchan, ¿verdad? En este caso, porque fueron con una persona que tenía esa corriente. Entonces, es investigar y prepararse en este caso para buscar al psicólogo idóneo y saber de que hay muchos más, ¿no? También lo mencionamos en la cápsula de que hay 7.730 millones de personas aproximadamente. Y cada una tiene sus experiencias, sus emociones y pensamientos. Entonces, recordemos que este mundo no podemos generalizar. Y lo mismo pasa con el tema de los psicólogos, lo mismo pasa con los médicos, ¿no? Porque uno no sea el idóneo, significa que todos los médicos del mundo son malos o que no son idóneos. Entonces, pensar en esto.
2: Exacto. Bueno, Rodri. La verdad que creo que este punto fue como bien controversial. Sin embargo, hubo algo que no, me, me, que no te pregunté y que creo que sería como bien interesante también conocer tu punto de vista. Y es, ¿tú recomendarías ir al psicólogo
1: Sí, Lady, yo recomendaría totalmente ir al psicólogo por mi propia experiencia, ¿no? Ahí sí puedo hablar sobre lo que he vivido y es que para los que no sepan, todos los psicólogos, los estudiantes de psicología, tienen la obligación de ir a terapia también para trabajar las distintas problemáticas que tengan. Yo tuve la necesidad también de ir al psicólogo para profundizar en muchos temas y al final les digo, yo viví también eso de Fui con un psicólogo, ni siquiera investigué sobre su corriente y pasé algunos meses en los que yo decía no, esto no me está funcionando y luego fui con uno que se adaptaba más a mi estilo que en este caso fue un cognitivo-conductual y en ese punto me di cuenta de que era una inversión era una oportunidad también para mejorar en aspectos que me estaban, en este caso, afectando por eso les digo yo recomendaría totalmente ir a terapia porque es tener la valentía de afrontar lo que estamos viviendo y que sabemos que nos está molestando y que además si no lo trabajamos en ese momento seguramente en el futuro crezca y sabemos que eso puede crecer mucho y conocemos personas que son mayores que incluso nunca trabajaron esto y pues por qué continuar con esto, ¿no? Al final, por eso lo recomendaría, que es, vamos, tomemos unos segundos de valentía y pidamos una cita con el psicólogo.
2: Y agregando a eso, me gustaría decir que cuando pidamos la cita, seamos nosotros los interesados, porque es una forma de responsabilizarnos de este inicio, de, de este nuevo, si lo quieren ver así, como proyecto de vida. Entonces, eh, adoptemos ese... Esa responsabilidad de nosotros mismos. Y bueno, creo que nos queda un audio, entonces lo ponemos.
0: Lo que te gastaría en un psicólogo, mejor gastas en algo que te guste, ¿no?
1: Muy bien, aquí hablamos otra vez de la inversión, ¿no? En algo que te guste. Interesantísimo eso, ¿no? Porque eso es, eso es algo que también está sucediendo mucho. Eh, pues tengo esta cantidad de dinero y al final para qué la voy a gastar en un servicio de, de apoyo emocional si mejor me lo puedo gastar, por ejemplo, en un videojuego o en una mensualidad del gimnasio o en cerveza o en cigarros o en cualquier tipo de evasión le pondría esta etiqueta de las problemáticas que estoy teniendo, ¿no? Y es otra vez esta tendencia a buscar a corto plazo la satisfacción porque, claro, Puedo tomar una cerveza, puedo jugar ahorita, pero eso solo mata el bienestar en este momento. Y en un futuro me voy a sentir vacío o voy a tener la misma problemática. Entonces, yo lo que comentaría en este caso es de que podemos invertir ese dinero en este momento en terapia y ya en un futuro, porque como sabemos, la terapia no es toda la vida. Entonces, puedo Justamente invertir en las cosas que me gustan, entre comillas, porque si lo pensamos a veces es una evasión, ¿no?
2: Bueno, y de la mano con lo que mencionaba Rodri, de que la terapia no es para toda la vida, así es. A menos que ejerzas la psicología, siempre vas a necesitar una ayuda para cuidarte, porque esto cabe aclarar que en estudiantes de psicología es lo más recomendable para tener ese autocuidado. Como alguien más de la comunidad, tiene un fin. Incluso yo como estudiante de psicología te puedo decir, en este punto de mi terapia, antes iba todos los lunes, muy fielmente, a las cuatro y media de la tarde yo tenía mi cita y ahí estaba y ahí estaba, sucesivamente también cambié el horario, que esto también te va a dar, van a haber movimientos también en, en tu terapia. Pasó el año pasado, yo recuerdo que le hablé a mi psicóloga, mira, yo siento que es momento de espaciar una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Pero tú también como paciente en algún momento reconoces que lo que trabajaste, tus objetivos terapéuticos, si lo quieres ver así, ya no, ya no son los mismos, han cambiado y que, lo que, y que estás listo también como para ir solta, soltando el nido, si lo quieres ver, tomar vuelo. Te puedo decir, yo espacié mis terapias a cada dos semanas. Las emergencias no sé emocionales que en algún momento quizás tuve ya no son las mismas porque ya tengo herramientas conscientes de cómo actuar ante las cosas que, que me pasan, ¿verdad? Y cabe aclarar que también ahorita cuarentena también hizo que las, las situaciones de vida fueran diferentes y también hay cuestiones a las que ya no estoy expuesta como antes. Sin embargo, el estrés del, tele, del, 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 del estudio, de la teletesis, diríamos... Sigue estando, ¿no? Pero, pero que al final del día, a lo que voy con esto y ejemplificar es de que no todo el tiempo vas a estar ahí. Simplemente es acorde en la etapa que tú estés. No no todas las etapas son iguales y quizás hoy vea a mi psicóloga cada dos semanas, puede que mañana, por X o Y motivo, yo necesite volverla a ver una vez a la semana. Entonces, eh, es un proceso que depende de ti como, como paciente y también creo que también va una parte ética de los profesionales, el saber cuándo decirle al paciente, es momento que espacemos esto, porque cuando se va espaciando se, eh, se vuelve algo que se llaman sesiones de supervisión, que debes de saber que en un planteamiento no siempre estás en tratamiento, también hay sesiones de supervisión en donde simplemente es como, ah, fíjese que tal cosa me pasó, y pues fíjese que hice tal cosa, es más como evaluar cómo estás tomando tú, tu vida ya solo si lo quieres ver así y en un punto en que tú como paciente dices bueno, hoy es la última cita que, que quiero tener, y de hecho, incluso el mismo psicólogo te hace te hace toda esta, esta cuestión, ¿verdad? y como les digo, también va en cuestión de ética, ¿verdad? que también como profesionales y futuros profesionales debemos de tener y también invitamos a quienes quieran estudiar psicología recuerden la ética profesional es muy importante entonces eh, no crean que se van a quedar toda la vida en clínica no
1: qué buena forma también de, de cerrar este episodio para culminar digamos todo lo que hemos estado hablando y es que queda este mensaje ir al psicólogo es una oportunidad es una inversión y en este espacio vamos a estar seguros de que esa información no se va a estar compartiendo y de que también vamos a obtener de esto muchos avances entonces la pregunta final sería ¿qué voy a hacer con esto que acabo de aprender? no? al final estoy motivado a por fin afrontar todos estos problemas que que he estado dejando pasar o qué voy a hacer entonces Lady gracias por este episodio creo que al final hemos explorado algunos de los mitos que, que se mencionan por ahí seguramente hay muchos más y se van a seguir haciendo pero lo importante aquí es informarnos no así como podemos en googlear ciertas cosas podemos pensar justamente en esto voy a googlear qué es la psicología ¿Qué corrientes tiene la psicología? ¿Dónde puedo ir? Entonces, esa es la invitación de este episodio. Informarse y tener la oportunidad de decir quiero ir al psicólogo.
2: ¿Quieres conocer más? ¿Más,
1: más, más? Encuéntranos en las redes sociales como arroba Mindshot-gtgt